0: Tietar. Señalización turística inteligente en formato audio. Fundado en 1960 como pueblo de colonización, el municipio de Tietar fue una pedanía del ayuntamiento de Talayuela hasta el 8 de marzo de 2006. Y a la vista del Decreto 235-2005, de 25 de octubre de la Junta de Extremadura, se constituyó como entidad local menor. Actualmente, y desde el 12 de junio de 2013, es un municipio de pleno derecho de España tras obtener la independencia del Ayuntamiento de Talayuela.
1: Este pueblo de Tieta está hecho, eh, la mayoría, en eh, una desagollar de Zagradilla, de fíjate, que está Zagradilla 100 kilómetros de aquí, y la de Sagoyal, ...está aquí en el centerillo que esto se llama centerillo ...y vinieron 43 familias de Serradilla... ...empezaron a venir a partir de eh, marzo de 61... ...y vinieron concretamente dos colonos... ...un señor que se llama... Eh, ...le llamamos Brasero, se llama Francisco Brasero... ...y otro se llama Marcel... ...el Brasero con 92 años todavía vive... ...y el Marcel que vino con
0: él... ...pues no, ese ya falleció". En la plaza de la localidad podemos encontrar un monolito de piedra que conmemora los 50 años de historia de Tietar, desde 1961 a 2011, desde la fundación del pueblo.
1: Y entonces pues empezamos a crear también un grupo, de porque nosotros, el primer pueblo que empezó con este tema fue Rosales, un pueblo aquí vecino, a, a, a ver si conseguíamos una independencia de la Rayuela, que era muy difícil, te digo que era muy difícil porque tú sabes que había un tiempo en el que se han concedido. ...muchas mucha independencias de pueblos de unos de otros... ...pero luego se ha llegado a crear... ...inclusive a nivel de, de la comunidad económica europea... ...a, a agrupar pueblos... ...no a separarnos, ¿me entiendes? Pero oye, nosotros con el tesón de grupo, ...un grupo de personas... ...muy mayoritario, ...pues empezamos a tratar el tema contra la sí, sí, ...y lo habíamos complicado... ...lo habíamos complicado... ...y entonces ha complicado... ...pues una de las cosas que, que, que también hicimos... Digo, oye, pues vamos a hacer una asociación de vecinos
0: Con la llegada de los primeros colonos se comenzó a construir en el año 1963 la iglesia parroquial de San José Obrero. Es de estilo moderno y sencillo. Consta de una nave central que termina en el ábside donde se encuentra el altar mayor. Característica de los pueblos de colonización de aquella época.
2: Yo soy el tercer cura de, de aquí de Tieta. Primero fue don Emilio, luego fue don Félix y luego, pues, y ahora yo. Muchísimo, él fue el fundador del pueblo prácticamente, porque vino cuando llegó toda la gente y bueno, y ha bautizado, ha casado, ha enterrado a generaciones, ¿no? Con bueno, las generaciones de, desde que se fundó el pueblo de Tieta. Hombre, yo eh, pensando en estos días y así, eh, bueno, desde ayer para hoy, poniéndonos así un poco romántico, el Valle de Tietar suele ser como la Venecia española, ¿no?, por los canales fluviales, ¿no?, que precisamente se hizo en ese sentido, ¿no? Todos estos pueblos nacen de los canales de agua, ¿no?, que del pantano de Rosarito riega toda esta vega del Tietar y es lo que, por lo que sufren estos pueblos, ¿no?, para que la gente, bueno, puedan vivir y con las parcelas que se distribuyeron y todo, pues para sus trabajos es con manutención Evidentemente, tenía su salón parroquial, ahí había la primera televisión, aquí se reunían para jugar, bailar, etcétera, etcétera, tenía su salón y aquí muchos en salón parroquial se utilizaba como baile, porque es que no había nada, no había ayuntamiento, el ayuntamiento no disponía de nada, multius, nada. y entonces la, la iglesia hacía como todo, era, era el centro neurálgico, cultural... Eh, pues para eso, para reuniones y todo, ¿eh? todo era la iglesia.
0: Si hay algo que define a este pueblo de colonización es el cultivo del tabaco y del pimiento, siendo este último muy utilizado en la gastronomía española y siendo en la vera comarca a la que pertenece, donde se produce el pimentón de mayor calidad del mundo.
3: Porque yo quería que se diera a conocer algo que es de que efectivamente que no crea la gente que es que como mira cajetilla pone que el tabaco mata pues que no va, la planta no mata a nadie que, que quedará claro también de que la planta del tabaco es una planta de verdad una planta bonita una planta que, que tiene cuando ella las flores preciosas porque crea un paisaje precioso ¿entiendes? Y, que, y el pimiento pues igual el pimiento igual vamos y el maíz que aquí es que tenemos la gran suerte de que tenemos un valle aquí en un que tiene una climatología, pues, un microclima muy, muy aceptable y mucha calidad de agua, cantidad y calidad.
0: El tabaco llegó de América. Tras su descubrimiento, se asentó en la zona, que actualmente es la primera productora nacional de este cultivo.
4: Este es un pueblo de colonización, el tabaco era una de las partes que rendía dinero a la familia, se ponía un 15, un 20% de la, de la parcela, tabaco, luego se ponía pimiento para los murcianos, incluso pimiento también para
0: denominación de origen. Dada la importancia del pimentón en la comarca, el pimiento merece una mención especial. Al igual que el tabaco, el pimiento fue un producto traído de América, desde las primeras expediciones de Cristóbal Colón.
4: En pimiento solamente tenemos tres variedades, tenemos mmm, jaranda, que es un, un agridulce, tenemos la bola o, o la ñora, que es el dulce, y jaramí, que solamente lo tenemos aquí en, en la zona esta, que es el picante. Son las tres variedades que tiene denominación de origen y son las tres variedades que cultivamos nosotros, ¿sabes? En proporción, pues el jaramí ponemos una hectárea, en, el, en, la, en la ñora, que es el dulce, ponemos unas dos y el otro ponemos 14. La producción es el, el, el agridulce, el jaranda, el, el que más se consume efectivamente, pero vamos, la demanda es de las tres variedades.
0: Para disfrutar y visitar de los cultivos tanto de tabaco como de pimiento puedes realizar la ruta del tabaco y del pimiento de Tietar, que tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros por caminos amplios y perfectamente transitables, lo que permite realizar la ruta en algo menos de dos horas.
5: Eh, lo que podéis encontrar eh, va a ser plantaciones sobre todo de tabaco, construcciones antiguas donde se secaba el tabaco, también vais a ver construcciones modernas como se seca el tabaco ahora, vais a pasar por plantaciones también de pimiento. Alguna plantación de espárrago. Eh, de espárrago aquí hubo una época que fue bastante estuvo bastante en auge, pero bueno, se fueron desapareciendo, desapareciendo plantaciones eh, y se quedó un poco casi todo centrado en el, en el tabaco. También vais a ver zonas ganaderas, a ver ovejas sobre todo, eh, pequeñas explotaciones ganaderas, eh, huertos ecológicos, zonas de dehesa, zonas de secano, Además, que, además de las zonas de regadío. Y después vais a ver, justo antes de finalizar la, la ruta, llegando al pueblo, eh, vais a ver una zona mmm, de pequeños huertos familiares. Son los huertos que se, que se daban a las familias que, que venían a Tietar, a, digamos, a trabajar como obreros, que se llamaban antiguamente. No eran parceleros, que eran los que, los que poseían las parcelas, eran unos terrenos de una, unos 5.000 metros, media hectárea.
0: Tienes más información sobre todos los puntos turísticos de Tietar en las audioguías realizadas para este ayuntamiento.
6: Porque es que hay muchas cosas de gazpacho, pero yo le había dicho como hacía mi madre como, como lo hago yo: pues, coge tomate, ¿no? que tiene, tiene que estar allí madurito. Allí en Cerradilla, que también lo usarán en muchos sitios, pues yo lo digo de Cerradilla, que allí una cuenca, no sabes todo lo que es una cuenca, es un. Un bol, como se dice, un bol de, de madera. Yo tengo la de mi madre, la tengo yo colgada ahí en un patio que tengo. Y, y se echaba el tomate. Y con el mortero, de la de, con la marcha del mortero, pues nosotros, porque es que hay gente que hace gazpacho y lo pica con el cuchillo el tomate. Y yo digo, eso, eso no es esto. Entonces, coge el tomate, le pica, pelado, le pica y le marcha un pimiento verde. Echas un, un, un cacho de ajo. Por a mí no me gusta mucho, yo siempre echo medio diente de ajo. Primero le machas al ajo para que se quede bien machado, bien machado, bien machado. Luego ya el tomate, el pimiento bien machado. Luego si tienes patatas, esas patatas, está buenísimo también en el gazpacho. Luego eso son sí, que, patatas que se salaban, las atábamos a la lumbre, así en la en, en la brasa, así que estaban ya la metías así, la rotabas con la brasa y luego eso para el gazpacho. Un huevo cocido, todo bien machadito, bien machadito, bien machadito. Cuando es el tiempo del melón, con una rodaja de melón. Se, se la pica, se, se parte, por, se hace unas rayas así, y luego rayinas, 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 y se van. Eso también es en el tiempo de gazpacho, que yo cuando he hecho algunos que han venido, gazpacho es más rico. Ahí digo, el huevo cocido.